0: On reproche aux Asperger de ne pas lire les expressions et les intonations, de ne pas deviner les pensées, les émotions et les intentions des autres. Leur empathie est considérée comme immature, parce qu'ils confondent gentillesse et signes d'intérêt affectif, qu'ils ne savent pas distinguer l'accidentel de l'intentionnel, ni les intentions amicales des intentions hostiles. Or, pour beaucoup de suréficients mentaux, la malveillance est effectivement inconcevable parce que contre-productive. Au niveau de droiture et d'intelligence des aspis, il est très difficile de s'adapter au fonctionnement relationnel insincère, voire malhonnête, illogique et contradictoire de la majorité des gens. Le ton sarcastique les blesse profondément et les rend fous de rage. Mais finalement, qui est dysfonctionnant L'autiste Asperger qui, tel le misanthrope, ne peut ni mentir ni valider un illogisme, où cette majorité de gens a la morale très approximative et au raisonnement complètement brouillon. Lorsque l'enfant Asperger se rend compte de sa différence, il développe une attitude critique envers lui-même et déprime. Alors il fuit dans l'imaginaire. Face aux moqueries et aux brimades des autres élèves, il s'enferme dans le déni et l'arrogance. Parfois, il essaye d'imiter les autres, et grâce à sa mémoire et à son sens du détail, il peut même devenir un imitateur de grand talent. Il peut y gagner ainsi la sympathie des autres enfants, mais les rapports sociaux l'angoissent et l'épuisent. C'est pourquoi l'enfant Asperger a énormément besoin de solitude pour se ressourcer. Cette solitude restera son refuge pour sa vie entière, mais sera rarement comprise de son entourage. Je
1: suis pas tout seul à être tout seul
0: Un vieux sage est assis sur le bord de la route, les yeux fermés, les jambes croisées, les mains sur les genoux. Soudain, sa méditation est interrompue par la voix puissante et agressive d'un guerrier. « Vieil homme, dis-moi à quoi ressemblent le paradis et l'enfer. » Le sage ne manifeste d'abord aucune réaction, puis, peu à peu, il ouvre les yeux et esquisse un sourire face au guerrier planté devant lui, de plus en plus impatient et agité. Tu désires connaître les secrets du paradis et de l'enfer, toi, avec ton allure misérable, avec tes bottes et tes vêtements boueux, avec tes cheveux hirsutes, ton haleine fétide, ton épée rouillée, toi qui es si laid, tu oses me demander de te parler du paradis et de l'enfer ivre de colère le guerrier jure méchamment sort son épée et la lève au-dessus de la tête du vieil homme son visage est cramoisi les veines de son cou sont gonflées par la haine alors qu'il s'apprête à trancher la tête du sage cela c'est l'enfer lui dit doucement le vieil homme le guerrier arrête net son geste et reste bouche bée de stupéfaction de respect de compassion Devant cet homme qui a risqué sa vie pour lui prodiguer cet enseignement. Ses yeux s'emplissent de larmes d'amour et de gratitude. Et cela, c'est le paradis, conclut le sage. L'estime de soi est la mesure particulièrement subjective de sa propre valeur. Une bonne estime de soi permet de se sentir bien dans sa peau, de trouver sa place dans la société et de passer à l'acte pour réaliser ses projets. Elle donne accès au meilleur de ce que l'on est. L'estime de soi joue également un rôle important dans la santé morale et physique des individus. Lorsqu'elle est bonne, elle fonctionne comme une défense immunitaire morale qui rend résistant au stress et permet de cicatriser rapidement des blessures d'amour-propre. Lorsque l'estime de soi est mauvaise, elle prédispose à la plupart des problèmes psychiques, dépression, anxiété, alcoolisme et autres comportements addictifs et compulsifs. Une déplorable estime de soi crée un cercle vicieux de souffrance auto-renforçante. La personne devient obsédée par elle-même, non pas par non mais parce qu'elle est un réel problème pour elle-même. Sa remise en question devient permanente et lancinante. Sa peur de l'échec et du rejet vont en s'intensifiant parce qu'une estime de soi trop basse ne permet plus de gérer une éventuelle nouvelle atteinte. Cette peur engendre un hyper-contrôle épuisant. La tension est permanente et les interactions sociales deviennent fatigantes. Un sentiment de solitude, d'être différent et inférieur aux autres, s'installe, qui va peu à peu devenir un sentiment de posture. La peur et la fatigue exaspèrent les émotions et créent des comportements inadaptés. La personne devient agressive, méchante, dévalorisante ou le moindre incident déstabilisant la fait partir en grille. Elle s'isole et s'enfonce, incapable de demander de l'aide ou de se ressaisir. Le tout, bien évidemment, dans une perte totale ou Les succès ne sont dus qu'à la chance et sont éphémères. Mais leurs ratages sont définitifs et servent à prouver l'amour. L'envie d'être accepté et de valider ses réussites pas. À la place, il n'y a eu plus peur que L'estime de soi secret crée et s'entretient à deux sources. Les signes de reconnaissance reçus d'abord de nos parents. Affection, sympathie, amour, admiration, estime. Au fur et à mesure qu'on grandit, s'y ajoutent ceux provenant de notre entourage social plus élargi. Camarades de classe, copains, collègues, voisins réussite ce que l'on a fait et qui a été validé par nous et par les autres comme étant un succès c'est donc dès sa construction que l'estime de soi des suréficients mentaux part sur de mauvaises bases même si les parents aiment sincèrement leur enfant ils vont progressivement être dépassés par ce qu'il est les réflexions seront de moins en moins positives il est trop trop sensible et émotif cet enfant est forcément pouvé et surprotégé. Ou alors, il a les nerfs fragiles. Trop affectif, cet enfant est collant, toujours dans les jupes de sa mère. Il pose trop de questions. Ensuite, on va lui reprocher d'être insolent, de chercher les limites, de pousser les adultes à bout. Dès l'école maternelle, la vie du reste de la société va venir se conjuguer aux remarques de la famille. Il ne tient pas en place. Il ne sait pas se concentrer. Il ne comprend pas les consignes. Ses camarades le rejettent, se moquent de lui et de ses idées bizarres. Comment nourrir son estime de soi à des sources aussi polluées La boucle sera bouclée quand on lui reprochera de surcroît d'avoir une si faible estime de lui-même. Pour ce qui est de la validation de ses réussites, là encore, les choses ne sont pas simples. Il y a d'abord l'entourage, dont l'attitude n'est pas très aidante. Dans notre société, on relève plus les erreurs qu'on ne valide les progrès. On préfère faire des critiques que de donner des encouragements. C'est exactement l'inverse de ce dont un pure efficient mental a besoin pour se rassurer. Ses gaffes sociales lui sont renvoyées avec agacement. Son incompréhension des consignes est prise pour de la mauvaise volonté. Quand il se donne à fond sur un devoir, il sera probablement hors-sujet ou à côté des attentes de l'enseignant. Il reçoit donc peu de validation extérieure. Mais son perfectionnisme joue aussi un rôle important dans cette incapacité à valider ses réussites. Les surefficients mentaux ont une acuité toute particulière pour cerner le potentiel de perfection de toute chose, de toute situation et de tout être humain. Leurs modèles de référence sont des absolus. Rien n'étant parfait en ce bas monde et les sureficients mentaux ayant bien du mal à l'admettre, les réussites ne seront pratiquement jamais validées.